0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem
1: alibi, ez tény. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók 8 óra 10 perckor folytatjuk a millás reggeli műsorát itt a 90.9 Zsezin Kántor Endrével, és
3: Mihálovics Andrással
2: 0 2010 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk, Soroksár Boráros tér 30 perc írta egy hallgató. Sziasztok, azért az a várató szigorítás a szakmában már évekkel ezelőtt ismert volt, hogy egy lelkiismeretes építész már évek óta így tervezi a házakat, amelyeknek az árában beárazza megjelenik a szabályozás. Hívja fel a figyelmet boci. Bár Illetőleg, csak a
3: lelkiismeretes ismeretes építészek vinnék ezt az országot. Illetőleg Azért ez nem az így működik teljesen. Az
2: anyaghiányra figyelmeztet több hallgató, igen, is. gond lehet, fontos. ha ez a kereslet egyszerre rászabadul a piacra. Azt ugye még nem tudjuk, milyen határértéket írtak elő, és a piacon most mit adnak el a legnagyobb mennyiségben. Így lehet, hogy nem is akkor a hírez, minden esetre érdekes, ha valóban érdemes a szigorítás, akkor már megint el a jogalkotó az uniós környezetvédelmi vállásokat, ugyanis nem tegnap tettük. Ezt ebben a formában leverni az építetőkön nem elegáns, írja egy hallgató. Folytatjuk fogjuk ezt a témát, mert hát szemmel láthatóan nagyon sokakat érint, és nagyon váratlanul ér, Ez pedig már jó magyar szokás szerint ér váratlanul.
0: A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Hát lenne itt egy apró malőr a globális autópiacon. Az autógyárak ugye szakmányban fejlesztik az elektromos hajtású modelleket, csak hogy a felmérések szerint a fogyasztók inkább a hibrideket részesítenék előnyben. Hát, hogy ebből mi jön ki? Ebből a cseppet sem egyszerű feladványból, meg hogy milyen trendek vannak a világ autóiparában, arról beszélgetünk Zsóter Mártonnal a KPMG autóipari tanácsadójával. Jó reggelt kívánunk,
4: Szerbusz! Jó reggelt kívánok én is!
2: No, hát igaz ez először is? Tehát, hogy nagyon az elektromos autókra tettek a a főgyártók?
4: Igen, mondhatni. Tehát, hogy azért érdemes megnézni, hogy az Európai Uniós emissziós normák azért milyen irányban haladnak. Ugye olyan szigorítások vannak már, amik egyre nagyobb költségekkel és fejlesztések árán valósítató meg, ami két irányba vezethet, vagy új alternatív hajtások felé fordulnak a gyártók, vagy pedig jóval több pénzt fognak a kutatás fejlesztésbe rakni, ami végső soron megdrágítja majd a piacot.
2: Mi lehet ez ez a szakadék a gyártók és a fogyasztók között? Ez azért lehet érdekes, mert hogy ugye a gyártok elvileg, akik jól működnek, olyan termékeket kéne gyártaniuk, ami, és most nem csak az autóiparra gondolok, amire a fogyasztóknak szükségük van. Tehát hibrideket, ha leegyszerűsítjük a kérdést az autóiparban.
4: Igen, ez két szempontból érdemes megvizsgálni. Egyik ugye az elektromos autónak még mindig nagyon magas az ára, tehát itt mindenképpen egy, egy többre beruházást igényel a fogyasztók részéről, ami nem mindenkinek. Ö, egyszerű.
2: Hát a hibrid se olcsó.
4: A hibrid se olcsó, ugyanakkor a hibridnél, és akkor itt a másik szempontra, pedig a hatótáv az nem egy, ö, nem egy korlát, úgymond. Tehát, csak a maximum elfogy a, ugye a plug-in hibrideknél egy nagyobb elektromos hatótáv, van a hibrideknél egy rövidebb, vagy akár csak egy ilyen segédhajtás, ö, ott elfogy az elektromos töltés, akkor semmi gond, megy tovább benzinnel az autó, vagy akár dízzelrel.
2: Tehát a technológia nem kiforrott, és emiatt bizalmatlanok egy kicsit a fogyasztók a szimplán elektromos autókkal. Hogy egy életszerű példát mondjuk a Magyarországon ma elektromos autóval lemenni nem biztos, hogy sikerül.
4: Azért le lehet, most már a töltőhálózat nagyon sokat fejlődött, főleg hmm. az utóbbi egy-két évben már azért gombamot szaporodnak a nyilvános töltőpontok is, illetve az autók is. Azért, ha megnézzük mondjuk, hogy 2012-ben milyen ható távolságokkal jöttek ki a modellek, és most milyen ható jönnek ki, azért egy finoman szólva, és egy duplázás lehet uh-huh.
3: Jó, mondjuk pont ez, a, ez, a, ez nem volt annyira jó példa, mert azt hiszem azon a szakaszon a, a, egy e, ilyen elektromos töltőpont van, hogyha jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, viszonylag közel Budapesthez, meg hogyha télen megy az ember, akkor dönthet, hogy nagy kabátban megy, vagy, vagy, vagy fűt, mert ugye az is levesz vagy az autóból. Vagy 60-nál Hát ugye az sem mindegy, hogy ebben a nagy elektromos autó őrületben, mondjuk így, olyan modelleket hoztak ki nagyon sokan, amik ilyen e, célzott modellek, mondjuk városi modellek, tehát nem, nem arra van, hogy az ember nagyobb távokat megtegyen vele, meg utazzon, tehát nagyon sok ilyen e, autó született, ugye? Tehát, hogy már az autógyártak önmagában, nem biztos, hogy arra szánnak egy modellt,
4: hogy az a Grand tourra menjen valaki. Igen, tehát az elektromos autóknál az egyik legnagyobb ellenség az a súly. Aha. Tehát, hogy az akkumulált csomag az egy, az egy elég nagy tömeget képvisel az autó önsúlyában, és ezért inkább először a városi autókat célozták meg, ott a rövidebb hatótáv is úgymond elegendő lehet, ugye a nagyobb fogyasztás az nem feltétlenül probléma, de ha megnézzük az utóbbi időszakot, azért nagyon azt lehet észrevenni, hogy, hogy elektromos uh, hajtástránc, az megjelenik a nagyobb autóknál, ugye gondolok itt a, a meg, nemrég megjelent SUV-kra, amik, amik uh-huh. most nagyon dübörögnek a piacon, illetve most nemrég az egyik nagy Stuttgarti autógyártól bejelentette, hogy az egyik népszerű SUV modáját a jövőben csak elektromos hajtással fogja majd értékesíteni.
2: Hogy lehet megjósolni az arányokat? Mert ugye földcsúszolás szerű változásokat jósoltak többen az autóiparban, vagy letesszük a dízelt, meg talán a benzinest is, de a dízelt előbb, aztán a benzinest kicsit később, és átülünk egy elektromos autóba, amiről meg most beszéltünk, az nem tűnik ilyen egyértelmű iránynak.
4: Igen, tehát ez egy, inkább egy lassú váltás lesz, tehát nem mondanám azt, hogy egyik pillanatra a másikra itt felborulnak az egyensúlyok.
2: Még a dízel sem egyébként?
4: A dízelni az utóbbi két-három évben lehetett megfigyelni, hogy a, a benzinessel szemben csökkent a, az aránya, tehát most már több benzines adnak el Európában, mint, mint dízelt, ugye a világ többi része, meg a dízel amúgy sem volt egy, egy nagyon népszerű opció, <kül> úgyhogy azt mondanám, hogy ez egy lassú átváltást ez, de mindenképpen a közeljövőben azért maradnak még egy darabig a, a hagyományos hajtásláncú járművek
3: most van készült egy felmérés, ugye, amit időről időre elkészít a KPMG ez a globális autóipari vezetői felmérés itt elég sok minden, tehát most már 20. alkalommal készült el, ugye? És ezer autóipari felsővezető, illetve idén 2000 tipikus fogyasztót is megkérdezett a közlekedés jövőjével kapcsolatos várakozásokról a, a társaság. Mik a, mik, mit látni? A, mit mondanak a, van-e ellentét a kettő között, vagy nagyjából egy irányba vannak a várakozások?
4: Hát ugye, ahogy kezdtük is a beszélgetést, az egyik nagy ellentét talán az lehet, hogy, hogy inkább a fogyasztók a hibridek, meg a hagyományos. Tehát nem, nem készek még annyira erre a hirtelen váltásra, mint hogy az autógyártók ezt gondolják. Ugyanakkor árnyalja a helyzetet, hogy az elektromos autók piaca azért folyamatosan nőtt az utóbbi években. Most már tavaly kb. 160 ezer elektromos autót értékesíttek csak Európában. Úgyhogy ezért nő ez a piac. Illetve a másik pont, meg az, az tűnik ki ebből az egész felmérésből, hogy az se, autogyártok se tudják még pontosan, hogy merre is van az előre, hova érdemes menni, főleg Európára igaz az egyébként. Hát a kutatásfejlesztés szempontjából nem túl jó hír ez. Igen, viszont ami jó hír, és talán, talán egy megoldás lehet az európai autogyártás jövőére, hogy a, az Európai Unióban működő autógyártók, azok, évente, mint egy ilyen 55-60 milliárd eurót költenek kutatásfejlesztésre, ez több, mint a japán és az amerikai autóipar összesített kutatásfejlesztésre költött budget, úgyhogy ez mindenképpen egy egy jelentős tényező.
3: Mi az, ami esetleg még nehezíti ezt az egészet? A politikai hozzáállás, a szakpolitika? Talán, mert hogy azt látjuk ugye, hogy a különböző kormányok egyrészt a kóták bevezetésével, szigorításával, másrészt pedig a különböző dotációkkal
4: elősegítik az elektromos autó el- el terjedést. Igen, mindenképpen. Tehát elég megnézni olyan piacokat, mint a Norvég piac, ahol ez egy, egy központi eleme a, a nemzeti közlekedési stratégiának az elmobilitás, és ott 30%-os a piac részesedés az elektromos autónak. Még mondjuk egy Európai Uniós átlagos piacon én 1-2% körül mozog. Tehát ez mindenképpen ennek a hatása egyértelműen észrevehető. Magyarországon is egyébként ö, robbanásszerűen nőnek az elektromos autó eladások, tavaly és 1100 darabot értékesítettek, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos tényező. A szabályozói oldalról, meg a, az európai autópiac azért van helyez az helyzetben, mert az európai szabályozás jóval szigorúbb, és egyes vélemények szerint kevésbé átgondolt, mint mondjuk az amerikai vagy a kínai. És ugye az amerikai és a kínai gyártók úgymond egy biztonságosabb és stabilabb, kiszámíthatóbb, könnyebben teljesíthető elvárásokkal teli környezetben tudnak jobban teljesíteni.
2: Mi lesz a szabályozás kérdésével? Mert azt mondják, hogy egy technológiai váltásba be kellene szállni az államnak. Van, ahol erre van példa Európában, máshol meg egyáltalán és Nálunk ugye van példa, mert ösztönzik az elektromos autóvásárlás támogatással is, de mondjuk a töltőhálózat infrastruktúrájának kiépítése az ugye megint csak nem két forint, és ugye hát ennek például a fejlettség az döntő lehet a technológia terjedése szempontjából. Tehát szabályozás ügyben hogy állunk?
4: Hát a töltőinfrastruktúra az jelenleg úgy működik, hogy, hogy azért jelentős állami szereplők megjelentek a töltőinfrastruktúra telepítés kérdésén. Ugye a lefedettség az mindenképpen azt mondanám, hogy hogy az, az állami oldalról is azért egy, egy fontos szempont. A technológia fejlődése azért úgy gondolom, hogy ez nem elsősorban a kisebb piacokról, mint Magyarország indul, hanem a jóval nagyobb amerikai, német, francia, angol piacokon fog majd áttörést elérni, és onnan fog szépen lassan begyűrűzni a, a közép-európai piacokról, még az elektromos autók kisebb részreányban van.
3: Zsotér Mártonnal beszélgetünk, a KPMG autóipari tanácsadójával, autóipari trendekről, azok
2: hatásáról, igen? Egy gyors közlekedési info, fontos lehet. A második kerületben a Kapi és a Vörös Torony utca sarkánál elég költséges fényképek kikészülnek. Tehát második kerület, Kapi utca és Vörös Torony utca sarkánál.
5: It was sinners just living within the vicinity? Never end up pretend to be eluding the groove. Using the tool despite writing the music to move. I do what it do, but never done. Did what it does confusing the tunes. with some wicked eruption. Hit the percussion and vanish with the plans. Grandstanding in this battle like a vandalist with cans. Rationing demands, man, dancing is a sucker's games Off he of the puzzle to get this together, so just leave it love with the fall. I know my brain but I still feel the baseline Once to say I stumble in the bills filled with hate crimes Make my exit to the left yet can I advance So call all your dogs off. I guess I never got a chance
6: this deluxe inside four nah. early cool rain silver drusting breaks of step my gloom a bit west further calling it and now would i give it beats i foolishly favor jaclin jerkish so the so be the who got away but my sleek off is rich find on my words yes yeah, no silently. I'm persuaded to preserve the body, jingles in me TV, slipped into my sleep as a snake, and venom I my sheets by gold, sweaty legs, where he pretends and tends to fight against my own good I can take it longer, man, we
3: továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, a vendégünk a stúdióban Zsóthér Márton a KPMG autóipari tanácsadója, a futómű autóipari rovatunkban egy picit a trendekről, globális trendekről beszélünk.
2: Beszéljünk az önvezete autókról igen, beledául, mert is. ugye arról is volt a hír, hogy a két nagy gyárt, két német nagy gyárt, a BMW és a Daimler egy ilyen modellre összedobja mindenét ami van, hogy kifejlesztenek egy teljesen új modellt közösen Ez a technológia a közeljövőben mennyire forgathatja fel a piacot?
4: Azt gondolom, hogy mindenképpen felfogja. De ez már a
2: közeljövőben?
4: Azért szerintem ez még kicsit odébb van. Illetve...
2: Mert akkor eldőlhet a hibrid elektromos autó vagy hagyományos autó vita egy része, hogyha a városokon belül mondjuk önvezete autóval lehet, akkor ez alapvetően lehet egy másik út, egy teljesen másik út.
4: Igen, meg meg egyébként az önvezető technológia is szerintem azért nagyban most már az alternatív hajtásokra fog épülni. mert egyrészt sokkal könnyebb a vezérlésük, sokkal egyszerűbb az irányításuk, tehát hogy ezért sok technológiai szempont is közrejátszik ebben. Ami az önvezető autóknál egy egy nagyon fontos kérdés ezt a közeljövőben, hogy a szabályozás hogy fog erre reagálni. Ugye itt több kérdés van, egyik az, hogy lesz egy egységes Európai Uniós szabályozás, ugye az átjárhatóság miatt ez nagyon fontos lenne, illetve az, hogy a nemzetállamok hogy fog beépülni a Kresszbe, a az egyéb jogszabályba, a, a, ki fog vezetni egyáltalán.
2: A szabályozás ebben az ügyben már elkészült? Mert ugye az mindig bejárja a sajtót, hogy az Ubernek az önvezete autója elütött valakit, meg hogy milyen balesetek vannak, de arról nincs hír, hogy lefektették-e már azokat a paragrafusokat, amelyekben meg van határozva, hogy bizonyos morális kérdésekben mert hogy azt mondják, hogy a technológiában már nincsen kérdés, de morális kérdésekben mit csináljon egy ilyen önvezető szerkezet?
4: De szabályozásnál ugye azt kell észrevenni, hogy azért jelenleg minden ország vagy minden közösség az a saját szabályozását kezdi implementálni és azért nagyon nagy eltérések vannak az egyes szabályozások között például Hollandiában azért egészen előre előjárnak ebben még mondjuk Magyarországon például nincsen még az önvezető autóra úgymond ilyen közlekedési szabályozás előkészítve.
3: Hát uh-huh. szerintem ez valószínűleg, a, amikor a, már úgy tűnik, hogy teljes biztonsággal be lehet engedni. Például a Hollandia, itt a biciklisek szempontjából volt a ugye közelmúltban egy elég érdekes észrevétel, hogy nem teljesen biztos, hogy, hogy a biciklistákat és az önvezető autókat egy helyre be tudják engedni, tehát még nem annyira fejlett a, a, a technológia. Minden esetre gondolom pont Hollandia az, ami, aki előjár nagyon sok mindenben kicsit beszéljünk arról, hogy Magyarországon milyen hatásait érezzük ezeknek a változásoknak. Ugye, amit említettél, a politikai támogatások vagy állami támogatások a, a trendek, a kibocsátás csökkentés és a többi egy irányba tolja az autógyártókat. E, itt várható az, hogy e, bizonyos cégek e, nem tudják felvenni a, a kesztyűt, bizonyos cégek e, felvásárolnak más cégeket tehát van egy átalakulás ebben a szektorban mi történik, azért mi nekünk is van e, kitettségünk egyre nagyobb e, autóiparban, hogy, hogy e, milyen vetülete van Magyarországra ennek az egésznek
4: Magyarország kitettsége az autóipar felé hatalmas gyakorlatilag, tehát még az Európai Unióban az aktív népességnek körülbelül 1 a dolgozik az autóiparban átlagosan, addig Magyarországon ez a duplája és minket csak olyan országok előznek mert, mint mondjuk Csehország, ahol még nagyobb az az arány tehát azért nagyon nagy a kitettsége
2: hát ráadásul rossz irányú kitettségünk van, nem? Tehát mi a hagyományos technológiája autók gyártásában jeleskedünk
4: ezt árnyalnám azzal, hogy ö, szerencsére olyan autógyártok vannak itt, akik azért nagyon érdekeltek egyrészt az önvezető autók ö, fejlesztésében, másrészt meg az alternatív hajtástáncok fejlesztésében, elég csak arra gondolni, hogy nemrég épült autógyárak Magyarországon már ugyan úgy készülnek, hogy, hogy képesek legyenek ezek tisztán elektromos autók hajtású járművek gyártására is.
2: Oké, hát akkor ip- hosszú távon sem kell félni attól, hogy az autóipar ártal vezérelt magyar gazdaság nagy érvágás szenved el azért, mert kiárazodnak a hagyományos hajtású modellek, és jönnek helyettek az újak.
4: Azt nem mondanám, hogy nem kell tartanunk ettől, mert nyilván ez a kitettség azért ez, ez inkább külső tényezéktől függ, de mindenképpen fel lehet készülni erre, ugye megfelelő szakemberek képzésével, <kül> az innováció támogatásával, amire szerencsére van is például Magyarországon, ugye az alagercengben például az önvezető tesztpálya, ami egyedülállónak számít a régióban, úgyhogy azért szerencsére úgy látszik, hogy, hogy ezt felismerték uh-huh. a döntéshozók is. Lesz nagy felfordulás az ágazatban, Mert az, hogy
2: a Daimler összefog a BMW-vel önvezető, autóra elgondolkoztató, ugye a Volkswagen Ford egymás kerülgetése szintén csak elgondolkodtató. Fogunk beszélni megint egy ilyen globális offenzívával a következőkben, ott ugye a PSA francia konszernről lesz szó. Ez azt mutatja, hogy forrong alakulgat át az autóipar. Lesznek nagy bukták, meg nagy felemelkedések? Igen. És akkor még Tesláról egy szót sem beszéltünk ebben a mostani megszólalásban sem.
4: Igen, ez egy nagyon jó megfigyelés, hogy azért most már egyre több szövetség alakul, ami korábban azért nem volt Gyakori. Tehát, hogy Egyre több autó áll össze Japánban, Európában, az Egyesült Államokban, és úgy látják, hogy csak közösen egymás tudását összedugva lehet, csak itt üzenek. Ez
2: egyébként képes képes ként, ez a kényszer mozgatja, tehát nem piaci kényszer. Hanem hogy olyan magasak a fejlesztési költségek, hogy azt egy még olyan sikeres autógyár már nem biztos, hogy ki tudja termelni?
4: Én úgy gondolom, hogy igen mm-hmm. ez az egyik fő. Például mondjuk a Japánban, ugye a Toyota korábban kilentette, hogy nem nagyon szeretne elektromos hajtáslánccal foglalkozni, inkább a hidrogénben, hisz, illetve hibridben. És most például a Mazdával összeálltak, hogy egy közös gyártóegységet össze fognak állítani, ahol meg tisztán elektromos hajtásláncokat fognak gyártani. Tehát, hogy átgondolták, úgy gondolom, a stratégiájukat, és úgy látják, hogy közös fejlesztésre azért jó nem lehet. Jó, valami azt
2: sugja beszélgetés alapján, hogy az autóiparnak a, az átalakulása az gyorsabban véget fog érni, mint ahogy a, lecseréljük a, a hajtásokat, mert, elektromos autókba átülünk a dízelből, vagy a benzinesből, mert ebben a már rendre idézett felmérésében a KPMG-nek is valami olyasmi van, hogy esélyen hibrid, ha nem számítaná pénz, és mindenki új autót vetne. de a második helyen még mindig a hagyományos haj, hajtás áll a fogyasztók szem szögéből nézve. Igen, ennek Tehát ennek ez azt jósolja, hogy lehet, hogy lesz nagy összeborulás, BMW, Daimler, a Toyota-nál, stb. stb., megtörténnek ezek a nagy fejlesztések, de a fogyasztók még egy darabig benzines autóval fognak furikázni.
4: Igen, de ennek főleg szerintem az, az oka, hogy a, hogy a fogyasztók kevésbé gyorsan veszik fel a ritmust a technológiai fejlődésre, mint hogy a gyártók ezt diktálják. Aha. Tehát még a, a fogyasztók nagy részében még mindig az van például az elektromos hajtásláncsal is, hogy ez ilyen 50-100 kilométreket el tud menni, és ha megállok az autópálya közepén, akkor vége ott mindennek gyakorlatilag. Uh-huh. még hogyha megfigyeljük a piacra kijövő új modelleket, akár már az alsó-közép kategóriában is azért már ilyen 200-300 kilométernél kisebb hatótávú autót már nem nagyon dobnak a piacra, ami azért bőven elég a napi közlekedés abszolválásához.
2: Jó, hát érdekes időket élünk, érdekes időket fogunk élni, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy egy kicsit így hátralépve távolatilag áttekinthettük az autópiacot. Köszönjük, hogy itt voltál és jó munkát kívánunk. Köszönöm a Zsóter Mártonnal beszélgetünk a KPMG autóipari tanácsadójával, jönnek rövid rövidhírei, aztán még egy extra futómű rovat, Várkonyi Gábor állandó szakértőnk nem maradt ki az adásba, a globális expanziót tervez a PSA koncert, ennek a hátterét fogjuk felgöngyölíteni. Jó, vele. közben
3: mondom, hogy mi van, mert Na, mi a van? Trump úr És sojtótájékoztatót tart Hanóiban ugye, az északorai találkozó után, azt mondta, hogy ö, ők sétáltak ki, nem értek el megállapodást Észak-Koreával, és azt mondta, hogy egyelőre közeledtek az álláspontok, de Mr. Kimnek nem azok a nézetei jelen pillanatban még, amik az amerikai nézetek. Minden esetre már közelebb állnak egymáshoz, mint korábban. De nem úgy, tűnt, George, de úgy tűnt, hogy, 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 hogy most, most abba kell hagyni a tárgyalásokat. A szankciók kapcsán e, robbant ki vita, vagy hát volt vita a két fél között ennyit lehet
0: tudni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Sokan vannak, akik keményen megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készült a Hyundai Tucson. Már 5 millió 999 Részletek a Hyundai.hu-n.
4: Gyere és próbáld ki az új Hyundai Tucson Óbudán, a Duna Auto, az autóváros Hyundai márka kereskedésében. Harmadik kerület, Zajutca 24, dunaauto.hu
7: a hmm, a lett, hmm, néptánc, és a tangó, kortárstánc, mindegyik izgalmasa hangzik. Az újonnan épült Nemzeti Tánc Színházban mind megtalálható február 15-től a millenárison. Nemzeti Tánc Színház, bepörgetjük! Van egy jó ötlete. Az önüzlete
0: hogyan léphetne tovább az internet segítségével? Pályázzon a UPC Business Tuning show mutassa meg, hogyan fejleszteni tovább cégét a digitális világban. A UPC pedig akár 3 millió forinttal támogatja tervei megvalósítását. Kezdésnek itt egy jó ötlet. Stabil, megbízható üzleti internet a UPC Business-től már rettó 4.390, bruttó 4.610 forintért. Részletekért hívja a 1420-at, vagy kattintson a businesstuning.hu oldalra. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jessin.
1: Ezer új munkahelyet teremt komáromban egy dél-koreai vállalat. Sziátó Péter külgazdaság és külügyminiszter elmondta, az elektromos járművek akkumulátorai gyártó üzemben. 2021 végén kezdődhet el a termelés. Útjára indult a Magyar Falu program. Ennek keretében két-három hetente nyílnak majd újabb pályázatok a települések fejlesztésére. A pályázatokat a beadástól számított 60 napon belül elbírálják majd. Elektronikussá válik számos általános és középiskolai tanulmányi ügyintézése. Egyebek közt online is intézhető lesz az általános iskolai beiratkozás is. Közölt el Klebelsberg Központ. A fejlesztés összesen 5 milliárd forintból valósul meg, és egyes részei már az idei tanévben használhatók lesznek. A világ 200 legjobb egyeteme között szerepel a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti képzése, egy most közzétett szakterületi rangsorban. A magyar intézmények közül az élet- és orvostudományi területen is a Semmelweis Egyetem érte el a legjobb, 308. helyezést. Elutasította a brit parlament alsóháza a munkáspárt javaslatát, amely a Vám Unió fenntartását írta volna elő az Európai Unióval, a brit tagság megszűnése után is. A legnagyobb ellenzéki erő az indítvány leszavazása esetére kilátásba helyezte, hogy támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely új népszavazás kiírását irányozza elő a Brexit ügyében. Az amerikai elnök volt ügyvédje szerint Donald Trump hazudott az amerikaiaknak. Michael Cohen a washingtoni képviselőház bizottsági meghallgatásán azt állította, hogy az elnök már 2016-ban tárgyalt az oroszokkal egy moszkvai Trump torony felépítéséről, illetve az elnök előre tudott arról is, hogy a Wikileaks nevű kiszivárogtató portál nyilvánosságra hozza Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt elektronikus leveleit. Ma kezdődik a Mohácsi búsójárás. A Dunaparti városban hat napon át 1600 jelmezes űzi a telet. A húshagyó keddi koporsó égetéssel záruló népszokás rendezvényei között lesz felvonulás, népdaléneklésé verseny, táncház, sokacbál, maszkfaragás és állarc kiállítás is. Ma napos időnk lesz és csak este felé lehet északon több a felhő, eső viszont nem várható, azért sok felé erős, hol viharos lesz és 20 Celsius fok közé melegszik a levegő. Holnap már több lesz a felhő, a szél erős marad. A hírszerkesztőt, Schmidt Tandit hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz a
8: fővárosban megszűnt a forgalmi akadály, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál a középső sávban. Azonban továbbra is baleset okoz forgalmi akadályt a Hungáriakör az Egresi út előtt a belső sávban, az Árpád irányában, illetve a Fogarasi úton befelé a Pillangó utcánál. Baleset történt az ülői úton befelé a Ferihegy repülőtérre vezető úti felüljáró után. Baleset nehezíti a közlekedést a Dohány utcában, a Szövetség utcánál. A 74-es trolibus helyett Pótlóbusz közlekedik a Rózsa utca és a Károly rút a között. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünköst-Fürdő utca közelében, illetve a Budakeszi úton és a Hűvös Völgyi úton a Város Központ irányában. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Dózsa-György úton, a Dembinszki utcánál. Lemesszegi Dániel, BKK
0: Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Ki született
2: 1533-ban ezen a napon, Endre? Nagy, nagy, ja, a pont abban
3: az évben már Igen. is mondom neked, nagyon klassz Michel de Montaigne, francia filozófus. Jó,
2: bíztam, mert az ja, jó. mi ezt, Hát az nem olyan nehéz. Montaigne szóval francia filozófus volt ő és 1533-ban február 28-án született és neki van egy mondása viszonylag gyakran találkozhatunk vele de szerintem nagyon kevesen tudják hogy ez hozzá köthető idézem semmilyen szél nem jó annak kinek nincs célul kiszemelt kikötője hú
3: nagyon velős mondás ezen gondolkodtam hogy miből ragadták ki, vajon milyen kontextusból látni kéne a kontextust. András, honnan ollóztad? leszedted Michel de Montaigne össze a, a igen, gondoltam és, és... És, és amikor odaértél erre ez a ponthoz, egyébként az az eredeti kiadás volt, igen. akkor Highlighterrel kihúztad. Á, ez jó lesz. Igen, de előtte, a, szép előtte Google kihúztad.
2: fordítóval rákültem, igen,
3: hogy jól értem.
0: Lefotóztad, mert
3: azt úgy
2: csinálod. Igen.
0: igen. Ah, nagyon jó, ügyes vagy. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
3: Benne állandó szakértőnk a Várkonyi Gáborral a telefonunkban benne. Halló!
7: Jó reggel, sziasztok! Na, mi
3: történik? Világoralomra törnek a franciák?
7: Hát, de nincs ezeknek erőség. elég bajuk? Á, nem, 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 nem. Hát, ugye, azt, ö, azt sokszor megénekeltük, hogy egy tetszalott állapotból visszakerülve, szépen megerősedve, gyönyörű számokat produkálva, egyébként kedden volt az évértékelő sajtót, hogy a PSZ-csoportnak, és tényleg nagyon impresszív profit marginokról tudtak beszámolni. Na akkor most a... tegyünk
2: ki itt egy pillanatát. Mi Igen. történt a psn nál mi, mi, hát... mi húzta ki ebből a tetszalott állapotban, Mert volt olyan idő, amikor arról beszéltünk, hogy ott azért nagyon nehéz lesz fölállni, de ezek szerint mégis sikerült. De mitől?
7: Hát azt, azt minden hallgató figyelmébe tudnám ajánlani, hogy a helyzet az annyira súlyos volt, hogy a, a egyébként viszonylag sok pénzt érő székházukat ami Párizs közepén található, is el kellett zálogosítani annak érdekében, hogy a napi működési költségeket fedezni tudják. Tehát ez az a pont, aminél lejjebb sokkal nem szokott már lenni. És innen küzdötték fel magukat oda, hogy mint tömeggyártó, tehát hangsúlyozottan nem prémium gyártó, hanem mint tömeggyártó, amely egyébként a legnehezebb európai piacon kénytelen lényegében a teljes profitját realizálni. A Peugeot és a Citroën több mint 8%-os profit marginnal dolgozik jelenleg. Ajánlom figyelmébe annak, aki kontextusba szeretné helyezni ezt a számot, hogy a Volkswagen az 1 és a 3% között szerencsétlenkedik ebben a kérdésben. És az Opel, amit ugye megvásároltak, az már most úgy, hogy több mint 20 évig mínusz termelt a GM alatt, már most 4,7%-os profit marginnal dolgozik. Ezek elképesztően impresszív számok, azzal együtt is, hogy, ahogy említettem is, nagyon-nagyon nagy a kitettségük. Lényegében teljes mértékű a kitettségük az európai autópiacnak, ahol ugye azt lehet látni és tudni, hogy nem feltétlenül rózsás idők elé nézünk. Sem emissziós, sem piaci, sem Brexit, sem szabályozási, sem semmilyen szempontból. És hát 2016-ban már bejelentették azt hogy a PSA részéről, hogy szeretnék azért ezt a kitettséget valahogyan teríteni, vagy hát jobb pozícióba kerülni. 91-ben hagyták el az észak-amerikai piacot a Peugeot-val, és a Peugeot szemelték ki a cégben arra, hogy, hogy újra visszakerüljenek az észak-amerikai piacra, mi nyilván egy piac, de egy óriási mamut feladat. Viszont ha ez sikerül, akkor, akkor amellett egyébként nyilván a kínai piacot is szépen próbálják meg dolgozgatni, ott sem állnak annyira rosszul. De az észak-amerikai dolgot jól csinálják, akkor tartósan, tartósan növekedési pályán lesz a, a, a TSA, ez teljesen egyértelmű. E, mit a számokat mondtak? 1500 darab Peugeot még mindig fut egyébként az Egyesült Államokban, nyilván az a piac méretét tekintve egy egészen röveljesen kicsi szám, ellenben mégiscsak van valami fajta gyökere a dolognak, ha más nem, akkor legalább a kamenbó ismerik a felügyelő autóját az amerikaiak, de egyébként, egyébként már zajlik a De Gábor, de mivel
2: nyerték el a, a, az amerikaiak szép? szép autókat csinálnak? Jó autókat csinálnak? Szép és jó autókat csinálnak? Vagy mit tudom? Azért
7: az, hogy valami európai és európai autó, az azt gondolom, hogy a mai napig ívó szó. Legyen az olasz, vagy francia, vagy éppen német. Az európai autónak presztízse van szerte a világban, ugyanis nyilvánvalóan az autózást elsősorban Európával kötik össze. A világ bármely pontján, hogy arról van szó, hogy hol van igazi uh, heritage technológia, izgalom, stb. Nyilvánvalóan rettentően erős konkurencia van a világ minden részéről, tehát mielőtt nekem ugranak a japán autó, vagy a koreai autó, vagy az amerikai autófanok, értelemszerűen mindenki a maga módján tud borzasztó izgalmas dolgokat csinálni, de hát azért az, hogy itt a század forduló előtt elkezdtünk autózni, és egy folyamatos, és állandó, és szép ívű technológiával, még mindig tartjuk a vezető pozíciónkat világszinten, akár francia, akár német, akár olaszról beszélünk, akár svédről, ezért ez szerintem izgalmas se tud tenni egy, egy észak-amerikai vásárló számára is, egy francia kitérőt. Én, én ebben viszonylag biztos vagyok, de az is teljesen biztos, hogy ez irgalmatlanul sok pénzbe kerül, és nagyon sok mindenkinek tört bele a bicskája abba, hogy, hogy több évtizednyi kiadás után vissza akartak térni mondjuk az észak-amerikai piacra, ez nem annyira egyszerű azért. Tehát e, borzasztóan túl telített piac, legalább annyira, mint az európai, és a, az amerikai vásárlónak ténylegesen totálisan más elvárásai vannak, mint, mint amit egyébként Európában uh-huh. láttak az autogyártók. Nem véletlenül nem tud igazán áttörést elérni a Volkswagen sem, amely ugye globális ki mindenhol csak jól érti, hogy mit kell csinálni, észak-amerikában mégsem annyira érti. Ez egy állandó krízispont, és kevés Tehát ha nem prémium autógyártót nézünk, akkor lényegében nincsen európai automárka a a piacon. Érdekes egyébként ezzel együtt is, hogy nyilván én is a Peugeot választanám, már a franciák helyében lennék arra, hogy visszatérjek oda, de hát ugye ott van egy, egy Opel most már a cég szövetén belül, amelynek a modelljeit egyébként Buick márkanév alatt árulták, meg árulják a mai napig az Egyesült Államokban, tehát Bizonyos értelemben uh-huh. egyszerűbb volna
2: azzal a márkával. Igen, Én, nagyon szalad az idő, még azt vitassuk meg, hogy a világuralomra törekvés, az, az hogyan képzelik el a PSA-nál? Én szerintem... Amerikából dobbantanak a... és leigázzák a kínaiaktól kezdve az összes többit?
7: Ezzel a vezérrel, akivel most magadba szállnak, ezzel azt mondom, hogy nem a világuralom lesz a lényeg, hanem hogy ezt a 800 fölötti profit margin leessen lehessen tartani, ami premium autószint. Aha. Tehát azt a, azt a. Egyébként csak hogy egy picit visszaszoljak még oda is, hogy ilyen hiszen vezér alatt dolgozott a, a Tavares, tehát Gón alatt dolgozott, és Gón mindig inkább, hogy mondjam, darabszám orientált vezér volt, Tavares még mindig inkább profitorientált vezér volt. A két, ennek a két dolognak mindig megvolt volt az egymásnak feszülő dinamikája, és hát én magam is, ha már az üzleti életet nézzük, akkor azt inkább azt választanám, hogy lehetőleg keressünk sokat. Nem muszáj nekünk lennünk az elsőknek, de keressünk sokat az autókon. Ez uh-huh. működik, és ez borzasztó nehéz. Ezt nem, nem győzöm hangsúlyozni. Tömeggyártóként, ilyen ellenszélben, ilyen helyzetben 8% fölött keresni az autókon szinte, szinte lehetetlen. Úgyhogy azért, azért hogy tényleg sok minden hátráltatja adja az európai piacon a sikert. Egyébként 3008, meg 5008 volt a két kulcs modell, amivel, amivel ezt sikerült elérni.
2: Uh-huh. Hát no, aztán, hát érdekes, érdekes térdele. volt. Folytatása következik a történetnek, meglátjuk, hogy sikerül ezt tartósan tartani, ezt a ambiciózus e, dolgot a psz Köszönjük szépen, hogy felhívtod a figyelmet erre.
7: Jövő éten személyes.
2: Mindenképpen munkasikereket Hiattok. addig is. Szia!
3: Tesszene. Na, Hányványi Gábor, autószakértőnket szakértőnket
0: most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Következzen egy zene a millásreggeli saját válogatásából. Muzsikáló millásreggeli. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Indul a Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És benne Barát Tibort,
3: az Erszte Befektetési Zrt vezető üzletkötőjét, szervusz, jó reggelt! Hey, jó reggelt, kívánok! Szervetok. Na, egy kis rövid hír csokor az elején, és akkor egy kicsit a Teslával foglalkozunk bővebben. Mi történik az európai papírokkal, amiket kiszemeltél, és kikezek.
9: kezek? Így, anna hát nézzük először mondjuk akkor a báját, akinek a gyors jelentése volt a tegnapi napsorán. során. Egyébként a... a az az valamivel magasabb is lett a, a, a piaci várakozásokhoz képest, ugye 2,04 helyett, helyett 2,07 milliárd euró, e, viszont volt egy egyszerű nagy leírás majdnem 4 milliárd euró értékben, ez egy hemofília elleni gyógyszernek e, az értékvesztésén. Ennek ellenére pozitív reakció volt már tegnap a piacon a papírra, tehát azt gondolom, hogy ugye a mai esésbe azért ez viszont ugye fog tudni korrigálni. Viszont ami talán még érdekesebb lesz, hogy a, a cég az osztalékvárakozásokat megerősítette, 2,8 euró lesz, középtávú kilátásait szintén megerősítette, valamint, hogy Amerikában ugye egy új számmal jött elő, ugye a Monsantónám, a Rundap nevű glifoszát tartalmú növényvédőszerrel kapcsolatban, hogy újabb 1900 per indul jelentettek be ellene, tehát összesen már 11.200-nál tart a peres ügyek száma. Jó, de jól hangzik. És egyébként el is kezdődtek az első perek már 24-én, ahol annyira tüzes volt a hangulat, hogy például a felperes ki kellett küldeni a, 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 a teremből illetve annak a képviselőjét, mert annyira tehát nem a, meg, a helynek megfelelően viselkedett az első ilyen tárgyalási fordulóba, tehát ott lesznek majd még ugye érdekességek. Tehát ugye ő a Bayer Fiatnál annyi, hogy egy 4,5 milliárd dolláros beruházást tervez az USA-ban, ami 6500 munkahelyet hozna létre Detroitban, ugye a régen szebb lapokat látott városban, ahol SUV-kat kívánnak gyártani. Tehát ez, ez mindenképp ugye a Fiat számára ugye egy pozitív hír. Uh, valamint a Forkságének kapcsolatban jelent meg szintén egy rövidke hír, hogy 1,7 milliárd Wall Street hogy milliárd dollárt kíván költeni uh, önvezető autók fejlesztésével a fordal közösen. Tehát látszik, hogy ez az amerikai szál azért ugye erősödik itt az európai uh, autógyártóknál. És hogyha már autógyártók, akkor, akkor menjünk át ugye a Teslára. Hát biztos már mindenki uh, izgatottan várja, hogy a Elon Musknak a legújabb tweetjében, amit kedd éjszaka hozott ki, ugye három tweetet tett föl, azok után, hogy már korábban ugye problémákba ütközött, ugye a szekkel ugye a tweetek igen, miatt. Igen, igen, igen. az, az 500 ezer eladás kapcsán, ugye amiben hát elég titokzatosan írt, azt mondja, hogy egy meglepetést ki, ki, kíván bejelenteni, és ugye a három tweet az ugye arra utal, hogy három dolgot tudunk ezzel kapcsolatban eddig, az egyik, hogy ez amerikai idő szerint 10, ma 14 órakor fog megjelenni, az első, megjelenni azt is, hogy Kaliforniában és azt is, hogy, hogy a, a Teslával ugye lesz kapcsolatos. Mm-hmm. E- Hát aztán ugye a, 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 a közönség, vagy az, a, a, hát, hogy mi, miről lehet szó, hogy megy a nagy találgatás. Hát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy hát a Model Y-nal kapcsolatban ö, lenne, ugye, fejlem, lennének fejlemények, amit korábban már ugye jeleztek, hogy 2019 március a környékén ö, ö, jelentenék be az, a, ennek az indulását és hát ugye az időpont is eléggé alkalmas, ugye erre ugye napokon belül kezdődik a Genfi Autószalon, ahol ugye több gyártó is ott szokta az új modelleket vagy a koncepcióautókat ugye bemutatni, e, illetve hát korábban a, a, a Modell 3-nál is ilyen hasonló tel harangozta be Mászka az új autót, ugye annyit kell róla azért tudni, hogy mi ez a, a modell Y, Uh, ugye ő a Model 3-mal lenne ilyen közös, hát ugye korábban azért ennyit már tudtunk róla, hogy a Model 3-nak egy ilyen SUV-szisített SUV-szis, változata.
2: Nincs is uh. rá szó. <laughs> hogy mi <laughs> ez, figyelj, figyelj. figyelj ez A
3: következő Tibor, subosított. subosított. Ez a, subosított. a magyar, subosított, így van. Hát csak, mert,
9: hogy a fogorvos is meghallgálják, hogy ezt, ezt a, mert aztán szóval ez a...
3: az lesz egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen SUV-be oltott változata lesz ennek?
9: E, hát, hogy ugye, ugye, a, 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 ugye amit, amit valószínűleg tudunk róla, hogy nem lesznek ugye, sólyomszárnyak. E, a sólyomszárnyak. A meghajtás illetve az akkumulátortechnika a korábbiakhoz képest ugye nagyban fog változni. Viszont hogy ha a hasonló lesz, mint ugye a Model 3-nál, a 3-asban még volt egy másfél kilométernyi vezeték, itt állítólag százméternyi vezetékek ki tudják váltani a teljes kábelezést. Illetőleg hát volt egy ilyen korábbi ígéret, hogy a 12 voltos ar ezt ugye ami magával hozta ugye, az ólomsavas akkumulátorokat e, ezt, ami egy gyakori megképásodási meghib- forrás volt ezt a 48 voltos rendszerrel váltanák ki e, hát meglátjuk hogy akkor egyetlen tényleg erről van ez szó illetve akkor mik lesznek ugye, a pontos részletek Igen. minden esetre ugye e, e, azért egy picit megint Ilyen szójátékot is csinálta a, a, a twitch ahol, ahol a ökant nevét megváltoztatta Elon Taskra, és, és egy elefánt emucsit is tett hozzá. E, ugye a Tázt, ugye mondjuk én, hát ha nagyon magyarra akarom fordítani, akkor ilyen agyart jelent. Ja, agyar, igen. igen. Tehát valahol itt van a. Tehát, az agyar, ez lett az imány. Hát valami nagyon, ugye nagy Valószínűleg ugye arra akart utalni, hogy valami nagy hatalmas dolog bejelentésére készül. Ugye legnagyobb Hát lehet, hogy az
3: új, az új, egy ilyen óriási, ilyen elefántszerű, ilyen SUV lesz, két nagy, agyarral, nem, solyom szármokkal, és akkor ezzel megoldják a dolgot. Jó, hát figyelünk erre közben. Tibor, ne arra, hogy belét folytom, de azt látom, hogy totál pirosban nyitott Európa. Nem örülnek a trump találkozó hírének egyelőre, úgy tűnik, úgyhogy hát majd figyeljük a fejleményeket, gondolom ti is foglalkoztok vele.
9: Abszolút életeket hát ma a délután, akkor az amerikai idő szerint akkor kettőkor várjuk, akkor szeretettel a, a konkrétumokat itt a igen, igen, igen,
3: oké, okay. köszi szépen, jó munkát C- nektek. Köszönöm, sziasztok. Szervus. Barát Tiborral beszélgettünk az ESZTA Befektetési ZRT vezető üzletkötőével.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
3: De csak a Smittandi tandi hírei után, és utána pedig majd elvonulunk egy picit kávézni, majd csütörtök lévén rovatunk következik. Egy picit így a farsang végén, a tavasz elején tavaszi farsangi halreceptekkel jelentkezünk. Tehát múlt héten zöldség volt, most hal lesz, folytatjuk a húsmentes, a gasztrókat, majd Lévai Zsuzsival beszélünk a halkakas halbisztró tulajdonosával. Ő mond egy pár jó receptet nekünk.